0: はい。ということで、本日も音楽館のスタートでございます。おしゃれの呪いとこラジオ。本日で221回目の配信でございます。えー、この番組では、あなたに巻きつくファッションへの思い込み、イコールおしゃれの呪いをバサバサと解いていきます。服装心理学をベースに、おしゃれをもっと楽しみ、自分を変えるコツをお届けしています。お相手は、パーソナルスタイリストで、日本服装心理学協会代表理事の久野です。でございます。本日もよろしくお願いします。いやー、なんか東京はね、あのー、結構桜が、満開になってきましたよ散歩でも行きたいけどさ、なかなかね、ねあの外を歩きながら桜見るぐらいだったらねソーシャルディスタンスも取れていいかななんて思ってるんですけどなかなか時間がないですね、今年はちょっと忙しくてね、皆さんはどうでしょうかね、皆さんの地域は桜、状況、いかがでしょうかね。さあそんな桜も咲いて、そして某ニュース番組の CM も燃え上がるということで。炎上ししてましたねねどうですか、ね、今日はちょっとこの話について触れてみようかななんて思うんですけどねまあ遠回しに遠巻きにどうだろうファッションにも関係あるというか、まあ、心理学にねちょっと関係ある切り口で私の専門分野でちょっとお話をしようかななんて思ってるんですけどもまあご存じない方はですね某ニュース番組ウェブ CM 炎上とかで検索したら出てくるかなどうかなまあ今日のツイッターのトレンドにもなっていますのでそこからたどっていただくのもいいんじゃないかと思うんですけれどもまあ、えー、と某民放のニュース番組のウェブ CMYouTube で公開されたウェブ CM であの若い女性比較的若い女性がこうオンライン飲み会みたいなのをしてる体でそのカメラに向かって話すそのカメラの向こう側にオンライン飲み会してる友達かながいるみたいな設定でずっと一人語りするっていう CM なんですけどまああのー、今日久々に会社にと通勤ずっと在宅だったけど久々に会社に通勤したんだけど、まあ、なんか先輩があの育休明けて赤ちゃんを会社に連れてきててみたいな話をしててもうジェンダーバイアスがどうのこうのって言ってるんでもう。まあ、さらって感じだよねみたいなちょっと正確ゃなくてごめんなさいそういう感じの話をしたりとかあとは高い化粧水買っちゃった消費税って高いよねみたいななんかそういう会話の中にいろんなそういうジジイネタというかね政治ジジイネタを盛り込むことで最後の決め台詞が「こいつまる見てるな」みたいな感じの,あのそういう CM で、まあ、視聴者のことを「こいつ」と呼ばわりどうなんだっていうことに始まりその若い女性の。その描き方の古さというか若い女性にジェンダーバイアスを解消したって語らせてるのはどうなんだみたいなこととか、まあ、いろいろね炎上ポイントがあったわけですよでも何よりまあ,あのいろいろね政治的に見たら良くない点はたくさんもちろんあると思いますその辺はねあの他の専門家の方が語ってらっしゃるのであのその意見を見るとしてですよあの私としてはまあこれまでそのアパレル企業とかであのいろんな商品を作ってきたりとかあとは今はあの会社の経営者として会社のサービスを売ったりしている立場からしてその CM としてどうなんだっていうところを見た時に物を売る、まあそのね、いくらニュース番組、うん、報道番組の CM なので、まあ、普通の物を売る CM よりもより,、ね、よりこう注意が必要だった慎重に作らなきゃいけなかっただと思うんですけども、まあ、それをもう少しハードル下げて単に物を売る。テレビ番組の宣伝だと考えたときに、じゃあそ、この宣伝を見て、この,、ね、あの CM のモデルになったような同世代のどうだろうな20代後半から30代前半ぐらいなのかなの女性が見たくなるか、あつまりそのものを見たくなるっていう、の CM のその、CM、の本来の目的が達成できるかっていうと、できないと思うんですよね。<笑>単純に買いたくな商品を買いたくならないというか見たくならないテレビ番組なのでねその番組を見たくならないという CM としてもどうなんだという感じがしましたよね。で、その、なんだろうな、こういうことってすごくよくあるんですよ、私もずっとアパレルで商品企画してきたりとか今の会社に今の仕事を始めてね、いろんな他の取引先さんと組んで何か販売促進をしたりとかっていうのもいろいろやってきて思うんですけど。なんかああいうそのかんないですよ、今回のこの CM に関しては分からないですけどやっぱりその高齢の男性比較的年齢がいった男性、まあ、私と同世代の人もいるかな、もしかしたらの男性が20代後半から30代向けの、まあ、いわゆるその人,から見たら人たちから見たら若い女性向けに CM とか商品作るとああいうとんちん感なことになること多いよなっていう感想なんですよね。あこ,ういうこういうの作っちゃうことってよかったなみたいな。でちょっと前もダサピンク現象っていう言葉が結構流行ったことがあってこれも聞いたことない方いらっしゃるかもしれないんだけどこれダサピンクっていうのは、まあ、ピンクが全部ダサいっていう意味じゃなくてねその、えー、と高齢男性高齢男性っていう言い方もあるんだけどちょっと年齢が上の男性が会社では権力を持ってることが多くって。で同世代の女性が同世代の女性のために商品企画とか広告を作ったりしていてもそのね物事の決定権がある年齢が上の男性の一言で女性若い女性はみんなピンク好きなんでしょみたいな感じでみんな商品がピンクになっちゃうみたいな。まあ、そういういピンクの使いい方がダサっって言って言ることなんですよね、まあ、つまりそのピンクっていうのは象徴であって、まあ、ピンクに限らず、メイベルの男性が思う女性ってこういうの好きだよねみたいなのであのうかつに商品作っちゃうみたいな<笑>なんかそういうのをダサピンク現象って言ったんですけど、まあ、これもその一種はらんでますよね、それ以外の問題もたくさんあるんだけどはらんでますよねっていうことですよね。で、なんかここうういうことっってやっぱり性別が違ってなおかつ年齢も違うと自分とは全然違う生物なんだってみんな思っちゃってるからこういうことが起こるんじゃないかなって思うことがよくあってでそれは私あのー、今フォースタイルパーソナルスタイリストスクールでそのパーソナルスタイリストとかイメージコンサルタントの職業の子たちを養成してるんですけどねそのスクールの中ででもよよく感じることなんですよちょっと年齢が違ったり自分と性別が違ったりするともう全然自分とは共通性でその生き物に物を売らなきゃいけないって考え始めちゃってなんかとんちんかんなことやっちゃうって人はそのスクールの生徒さんでも結構多いんですよね。なんか男性のスタイリスト志望の人が女性に向けてサービス展開したときになんでそんなサービスにしちゃうのってそれはあなた、買いたいっていうような<笑>女性だからってなんか変なステレオタイプ持ってないみたいなことになっちゃうことが多いんですよね。で、あのー、これ、その違う生物だって思わない方がいいと思うんですよね。というのはのはそ昔からね女性男性は違うものだってもちろん生物学的に違うとかたくさんあるんですけどやっぱり物事の捉え方とか考え方みたいなその心理学分野で言うともうあの性別の差、性差っていうのは長年ね研究対象ではあるんですがもう近年は性別の差よりも個人差の方が圧倒的に大きいっていう結論がほぼ出てるんですよ、物事の考え方に関しても感じ方に対してもね。なので、それでも、まあ、まだ少し残る性別の差があるとすればそれはおそらくその育てられ方の違いというかすり込みもう呪いの違いでしかないんじゃないかなと思っているんですよねその。本当は違いはないのに男の子だからこうしなさいとか女の子だからこうするべきっていうふうに育てられてきた結果性別の差が生まれちゃう。いうかその環境要因ってことで、すよねなので元々は違いがないっていうのは、まあ、結構大きな大型の見方なんですよね、なのでそ,のそういうことを考えずにいやもう男性と女性はもともと違うんだって思っちゃうとこういうとんちんかなことしちゃう、その女性はこうなんだ、男性はこうなんだみたいな呪いにかかった状態だとおかしなものを作っちゃうことが本当に多いなっていうのは、うん、うちのスクールの生徒さん見てでも結構感じることなんですよね。もうね、性別の差よりも本当に個人差が大きいですよ。なのであのそういう意味ではそのそのいろんな,なんか一つの属性でくくってこういう CM を作ればこういう属性の人が気に入ってくれるはずだみたいなものの作り方とかサービスの作り方ってもう結構危ういというかあの結果が出ないんですよね。やっぱりりそれよりもも私はもう45年ぐらい前からなるべく自分に自戒してることとしては売れるものを作ろうって思うんじゃなくてやっぱり私自身がこういう社会を実現したいというかこういう私のサービスを通じてこういう社会になったらいいなって思ってますっていうことをなんか訴えるっていうことが重要なんじゃないかなと思っていて私はそのファッションがあの特定のおしゃれが得意な人のためだけになってる偏ってきてしまっていることが昔から気になっていてそうじゃなくてファッションというのはもうあらゆる人に役立てるあらゆる人が楽しめるものなんだっていうことを伝えたい、まあ、だからよりその今その発信が足りていないおしゃれが苦手な人に向けたサービスをしますっていうだからあのおしゃれが苦手な人はよかったら買ってくださいっていう気持ちでやってるんですよねなのであのそういう感じで何て言うんだろうなうんみんなこれ欲しいでしょとかこういう属性の人はこれ欲しいでしょじゃなくって私はこう社会があって欲しいからこういうサービスを作るんだっていうアプローチの方が、うん、結果的にはいろんな人に伝わるんじゃないかななんて思ってるんですよねなので、フォースタルパーソナルスタイリスクール FPSS の開業講座で、まあ、そういう集客の、ね、お話とかをしてるんですけどあの開校当時に比べてそのあたりが、ね、結構大きく変わってきたなと思うんですね昔は本当に、ね、属性に合わせて、あのー、セールストーク変えましょうみたいな話もしてましたけど今はどちらかというとその自分が何をやりたいかっていうねそれをしっかり発信して共感してくれくださる方を集めていこうっていう流れになってるよだからあなたが何を言いたいかが大事なんだよまずっていうねその自分を知ることが大事なんだよっていう話はすごくしてますねでこの自己理解っていうのがそのおかしなものを作らないためにもすごい大事なんですよ自分が何を思ってるのか自分がどういう呪いがかかってるのか全部含めてなんでこの辺りをね最近はあのいろんなヘアサロンとかまあそういうサロン系とかあとはアパレルにあのいろいろ講演をしてもらいたいとか研修してもらいたいって言われることも結構多くなってますねので、まあ、FSS でもあのイメコンとか、ね、パーソナルスタリスト向けの講座をずっとやってきましたけど、まあ、そういうそのサロンとかアパレル業界に向けた講座もちょっと今後、計画していこうかなと思っていますのでもしこれを聞きの方でこう,うのこういう講座があったら聞いてみたいというのがあったらそんなアイディアもぜひマシュマロから送っていただけると嬉しいです番組概要欄のリンクからどしどし送ってくださいそれではまた明日